0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu der nächsten Podcast-Folge Baugeld gibt und heute, ich leite einfach mal einen Michi über, der darf es sagen.
1: Dimi, habe die Ehre, wir haben die angekündigten Gäste heute da. Schön, dass es geklappt hat an den Max und an den Marco.
0: Ein, herzliches, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Vielen, Vielen Dank für die Einladung, hallo. <lacht> ja, Gäste hast du schon gesagt, super. Aber was für Gäste, Michi?
1: Nette Gäste, freundliche Gäste, gut aussehende Gäste, wow. <lacht> ähm, toll. Nein, wir haben ja gesagt, wir wollen auch Themen rund um die Baufinanzierung abklären und wir haben uns heute unsere Versicherungsspezialisten eingeladen.
0: Nice. Das heißt, heute dreht sich's rund um das Thema Versicherungen im privaten Sachbereich. Die
1: zu einer Baufinanzierung gehören.
0: Ja, oder die auch allgemein nicht zu vernachlässigen wären. Baufinanzierung, ich sage jetzt mal hin oder her, aber auch Basics, die man neben der Baufinanzierung durchaus haben sollte.
1: Und damit ist mein Fachwissen am Ende.
0: <lacht> Ach komm, wir haben doch in der Bank schon ein bisschen was über Versicherungen ja, genau. gelernt. genau,
1: die Banker haben auch Versicherungen verkauft mit gefährlichem Halbwissen und aus dem Grund habe ich... Für mich einfach festgelegt, ich mache Finanzierungen und äh, die Versicherungen überlasse ich die Spezialisten.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, ihr Lieben, Versicherungen. Was können wir zum Thema Versicherungen sagen? Bezogen auf Immobilien? Bezogen auf Immobilien.
2: Ich glaube, die wichtigste und häufigste Frage, die wir haben ähm, bei Immobilienkäufern äh, bezüglich Wohngebäudeversicherung, wenn jemand ein Haus kauft stellt sich die Frage, was ist mit der Versicherung dazu, wo, wo versichere ich das Gebäude, ist es vielleicht schon versichert, das ist eigentlich die häufigste Frage, die uns ja, gestellt wird zu diesem Thema, oder Marco? Ich würde sogar ein bisschen mehr ins Detail gehen und
3: zwar würde ich da noch unterscheiden, wie die Situation ist bei einem Kauf einer Bestandsimmobilie oder ja. beim Neubau oder
2: wirklich beim Kauf einer neuen Immobilie von einem Bauträger. Ja, oder bei, einer, bei einem sanierungsbedürftigen Objekt auch oft die Frage. Zum Thema Gebäudeversicherung ist es so, wenn ich eine, ein Gebäude kaufe, wenn ich ein Haus erwerbe, kaufe ich die Versicherung dazu mit. Das heißt, das Gebäude ist meistens versichert, das Haus. Und die Versicherung geht grundsätzlich auf mich als Erwerber erstmal über. Und wenn ich das Gebäude... An, an sich
1: kaufe. Man hat ja im Bestandsgeschäft dann oft das Thema, ähm, man kauft es von älteren Herrschaften, ja. die sich vielleicht auch nicht mehr so um das Gebäude gekümmert haben, was man im Garten sieht und und und. Wie guckt es denn dann da mit der Versicherung aus? Also kann ich da was anpassen oder muss ich das so übernehmen? Guter Punkt,
3: Michi. Und zwar ganz, ganz wichtig. Wie du es gerade erwähnt hast, ist beim Kauf einer Bestandsimmobilie gerade von älteren Herrschaften oftmal so, dass ein Versicherungsschutz gegeben ist, aber dass im Regelfall die Immobilie, die man erwirbt, äh, super unterversichert ist. Warum? Weil die älteren Herrschaften sich wahrscheinlich super selten um äh, eine Aktualisierung vom Versicherungsschutz gekümmert haben. Das heißt, äh, im Regelfall besteht nur die Brandversicherung, die äh, auch immer eine Pflichtversicherung war. Äh, meistens von der Landesbrandversicherung, äh, Versicherungskammer Bayern. Und da ist es wichtig, dass man einfach schaut, wenn man diese Versicherung übernimmt, dann ist die zwar super, super, super günstig, aber eben auch im Regelfall super schlecht oder unterversichert. Und da einfach zu sehen und wichtig darauf zu achten, dass der Versicherungsschutz angepasst wird, gerade wenn man dabei ist, das Haus zu sanieren, vielleicht eine Kernsanierung durchführt, dass man dann auf folgende Punkte achtet, dass man... Unter anderem eben auch Leitungswasserschäden mitversichert, dass man Elementarschäden mitversichert, was super, super wichtig ist. Ja, in,
1: gerade in der aktuellen Zeit, ne, hat früher es keinen interessiert und jetzt Hochwasser, starke Starkregenereignisse.
3: Stichwort Ahrtal.
1: Ja, ja. ja, klar. Und
3: ja. Äh, da möchte ich nicht wissen, wie viele Häuslebesitzer einfach zu geringen Versicherungsschutz hatten ja. oder vielleicht gar nicht versichert waren. Und da wird es dann natürlich kompliziert und dann kommen natürlich Jungs wie der Max oder ich ins Spiel, die dann einfach den kompletten Versicherungsschutz mal checken müssen und dann einfach schauen müssen, okay, passt es vom Umfang her oder sollten wir was machen und sollten uns einfach darum kümmern, dass es auf aktuellen Stand gebracht wird.
1: Haben, haben wir Fristen? Ne? Also können die Leute erstmal die Modernisierung durchziehen oder erstmal den Kauf abschließen und, 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 und sagen, ja, kümmere ich mich halt irgendwann drum oder muss man da was beachten?
2: Grundsätzlich ist es so, ähm, ab dem Tag, an dem ich im Grundbuch eingetragen werde, mhm. habe ich ein außerordentliches Kündigungsrecht von vier Wochen. Cool. Ähm, vier Wochen mag erstmal lang klingen, ähm, <lacht> verrennen aber, wie wir alle wissen. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich direkt nach, nach dem Notartermin, eventuell auch schon vorher, mit dem Verkäufer auseinanderzusetzen. Besteht eine Gebäudeversicherung, wo besteht sie und dann auf uns zuzugehen, auf den Versicherungsexperten zuzugehen. Idealerweise ein unabhängiger Versicherungsexperte, der nicht nur eine Gesellschaft bedienen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So hat man eben Zeit, sich noch äh, mit der bestehenden Versicherung zu befassen, um zu prüfen, macht eine Umstellung Sinn, ist es eben unterversiert, wie Marco, wie du gerade gesagt hast. So hat man eben noch gewisse Zeit, eben vor diesen vier Wochen zu reagieren, um eben einen neuen oder besseren Versicherungsschutz zu finden eventuell. Okay. Wie ist denn das dann eigentlich bei Wohnungen, wenn ich hier das ist Sehr gute Frage, Demi. Bei Wohnungen ähm, ist es so, du hast eine Eigentümergemeinschaft. Oftmals hast du einen Verwalter zum, zum Gebäude. Diese Wohnungseigentümergemeinschaft hat natürlich auch eine Versicherung. Das Wohngebäude ist auch versichert. Du trittst als Miteigentümer in diese Versicherung ein quasi. Das heißt, ähm, im Endeffekt kannst du, wenn du eine Wohnung erwirbst in einem Mehrfamilienhaus, nicht frei über diese Gebäudeversicherung bestimmen.
0: Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch quasi nicht den, den Struggle und den Struggle, kann, exakt. kann relativ entspannt damit umgehen, exakt. in der Hoffnung, dass die Hausverwaltung natürlich die richtige Versicherung hat. Richtig,
2: exakt. exakt.
0: Okay. Relativ
3: unkompliziert beim Kauf einer eine Wohnung, einer Eigentumswohnung. Wie der Max schon erwähnt hat, trittst du eben mit ein in die Eigentümergemeinschaft und die Versicherung oder die Beiträge für die Wohngebäudeversicherung für die komplette Gemeinschaft sind dann unter anderem eben auch Teil vom Hausgeld. Jawohl, cool. sehr cool.
2: Wenn ich hier noch kurz was äh, ergänzen kann, und zwar ähm, vor allem bei älteren Gebäuden, bei älteren Mehrfamilienhäusern, macht es auch Sinn, wenn ich eine Wohnung dort erwerbe, mir die aktuelle Versicherungspolice zukommen zu lassen, eben von der Hausverwaltung, von demjenigen, der das Ganze verwaltet. Denn wir haben festgestellt, dass auch vor allem alte, ältere Mehrfamilienhäuser oft unterversichert sind. Das heißt, im Endeffekt muss es natürlich die Eigentümergemeinschaft tragen, wenn wir einen Schaden haben, der nicht versichert ist über die Polizei. Das heißt, das macht grundsätzlich Sinn, aber ähm, natürlich ist es so, dass du diesen Struggle erstmal nicht hast, wenn du eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus erwirbst. Stichwort
3: Eigentümerversammlung. Und da ist dann, glaube ich, gerade der erste Punkt, an dem man dann ansprechen kann, dass man Bedenken hat, dass Ex vielleicht der Versicherungsschutz zu gering ist für das Haus.
0: Ah, okay. Macht ihr das dann auch? Also kann man dann auch als jetzt als Kunde, kann man dann auch auf euch zukommen oder... Äh, könnt ihr da auch unterstützen?
2: Klar, also wir haben einige Hausverwalter auch, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch aktiv auf uns zukommen, um regelmäßig Gebäude zu prüfen. Das ist natürlich ganz wichtig. Cool. Ähm, also natürlich kann man auch da auf uns zukommen.
0: mehr
1: Da, da wird es auch oft so sein, irgendwann wurde mal in der Gemeinschaft eine Versicherung abgeschlossen. Exakt. Und passt schon, da ist eine Dame, muss sich nicht kümmern beim Kauf und dann läuft das Ding. Aber wird es genauso sein wie bei den Privaten. Ne? Muss man halt anpassen, ne?
0: Exakt. Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema finanzielle Trägheit und die mangelnde finanzielle Bildung, die leider bei uns bei sehr, sehr vielen in diesem Lande herrscht. Deswegen auch hier wichtig, nicht die Versicherungen im Ordner ablegen, sondern die Versicherungen zu prüfen. Beim Thema... Finanzielle Bildung, die
3: gibt es da nicht auch die Baugeld- und mehr Finance-Academy?
0: Oh ja, die gibt es, aber dazu in einem separaten Podcast und gerne auch später in wiederholenden, immer wieder kleinen, stichelnden Einwänden. <lacht> <lacht> ja,
1: naja, man, man sieht es einfach so. Also ich kann nur, nur für mich sprechen. Wir haben ja 2018 äh, unser Haus gebaut. Und ja, dann geht man mal so eine Checkliste durch und denkt sich okay, ich brauche irgendwann mal eine Versicherung wahrscheinlich für das Thema, weil Bau hat er Bauträger versichert, ne? ich habe ja Schlüssel fertig gebaut. Aber wann, wann komme ich denn zu euch mit, 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 mit einer Wohngebäudeversicherung? Der Marco hat es schon gerade gesagt, es gibt so eine äh, Feuerversicherung, hm. weil irgendwie, also da wurde der Keller bei uns gegossen, habe ich mir gedacht, okay, cool, kann nichts brennen, brauche ich nichts, Ne, ist Quatsch. Aber irgendwann wurde dann Stein auf Stein weitergebaut, das Dachkonstrukt kam drauf. Also wann muss ich mich denn, wenn ich selber baue, um eine Versicherung kümmern? Hm,
3: super Frage, super Frage, Michi. Und zwar spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn du jetzt sagst, du baust oder lässt Schlüssel fertig bauen, äh, spätestens ab dem Zeitpunkt deines Einzugs solltest du auf jeden Fall eine Wohngebäudeversicherung haben ja. und da solltest du wirklich so das komplette Package haben, dass du weißt, ab dem Zeitpunkt, ab dem du da mit deiner Family drin bist, ist euer Haus safe. Ja, weil ab dem Zeitpunkt endet auch die Rohbau- oder die Feuerrohbauversicherung.
1: Okay, also meistens ist es so, es ist über einen Bauträger in der Bauphase versichert, also sowas bei mir zumindest. Mhm. Und dann zu dem Stichpunkt Hausübergabe ist dann wahrscheinlich das, das äh, Stichwort. Ja. Und dann muss ich mir, ja okay, klar.
2: Genau. Auch da, sorry, dass ich unterbreche. Kein Thema. Ähm, Ganz wichtige Info, ich habe jetzt erst den Fall, ein junger Häuslebauer, der nächste Woche Schlüsselübergabe hat, baut auch Schlüssel fertig, befasst sich jetzt erst mit dem Thema Wohngebäudeversicherung. Das er kam Anfang schmeckt. dieser Woche, Scheiße. hat gemeint, jo Max, ich brauche jetzt eine Gebäudeversicherung, was brauche ich da überhaupt? Deswegen, es macht wirklich Sinn, sobald ich beim Notar war und unterschrieben habe, sobald mir ein Werkvertrag oder irgendwelche Angaben zu dem Gebäude vorliegen, sich damit zu befassen. Ja. ja? Echt? So früh schon? Ja. Krass. Aber laufen
1: doch die Kosten. Dann muss ich doch was bezahlen, oder?
2: Oh, nein. Auch eine coole Frage. Sehr wichtige, gute Frage. Und ja. zwar,
3: nachdem wir unabhängige Makler sind, ähm, haben wir eigentlich generell einen sehr, sehr weitgreifenden oder übergreifenden Marktüberblick. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele gute, gerade zuverlässige, für sichere im Wohngebäudebereich, die <lacht> einen coolen Deal haben. Und zwar bieten die dir an, dass wenn du eben als Häuslebauer gerade auf der Suche bist nach einer bestimmten Versicherung, nach einer Rohbauversicherung, dass der Deal folgendermaßen aussieht. Und zwar der Versicherer sagt dir, hey Michi, die Rohbauversicherung, also während der Zeit der Fertigstellung deines Häuschens, bekommst du von uns mehr oder minder gratis, das übernehmen wir. Und ab dem Edel. Super edel. edel. Hey. Alle Versicherer sind edel okay, oder okay. die meisten auf jeden die Fall meisten, genau. und ähm, ab dem Zeitpunkt deines Einzugs ist es dann wirklich so, dass quasi, nennen wir es einfach Transformer, ja, dass sich deine europa umwandelt in deine Wohngebäudeversicherung und ab dem Zeitpunkt trägst du dann quasi die Prämie und trägst dann eben den Beitrag für die Wohngebäudeversicherung. Den Umfang legst du natürlich selber fest. Ja, ja aber der Deal ist, dass der Versicherer sagt, du hast bei uns die Wohngebäudeversicherung, dafür übernehmen wir die Prämie für die Rohbauversicherung.
1: Das ist wirklich geil, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich auch nicht so dieses Fristigkeitsthema wie dein Kollege jetzt da, mhm. der hier eine Woche der Forms er kommt, sondern habe ich auf alle Fälle Versicherungsschutz und Exakt. muss dann wahrscheinlich nur noch anzeigen, so okay, ähm, jetzt ist der Rohbau ein Haus und jetzt bin genau. ich innen.
2: Du hast einen fließenden Übergang.
1: Okay, ähm, Wohngebäudeversicherung. Also... Na, Dimmi, ne, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben das ja in unserer Bankkarriere auch mal äh, kurz, kurz angestoßen, dieses Thema L Lange, lange
0: Zeit ist her. Und äh,
1: haben das natürlich als Powerseller auch aktiv vertrieben und ich, äh, bei mir hat sich so ein Spruch eingeprägt, ja, ich nehme raus. Mhm. Dreh es rum ja, ja, wohl, und, alles, was, ja, und alles, was rausfällt, ähm, ist nicht mehr die Wohngebäudeversicherung. Könnte das die Exakt. Hausratversicherung genau. sein. <lacht> <lacht> Eventuell. okay äh, Nice. Nur, also eine Hausratversicherung, bauen wir es mal so weiter auf. Ich finde es eigentlich ganz cool. Wir machen mal den Neubau und gehen dann in den Bestand rüber. Eine Hausratversicherung brauche ich nicht während der Bauphase oder? Nein,
2: okay. nein, die brauchst du wirklich erst dann, wenn du eingezogen bist, wenn dein Hab und Gut sich auch im Haus befindet. Ähm, und dann musst du natürlich dich um einen Versicherungsschutz kümmern. Das fängt an beim, beim Fernseher, endet okay. beim Fahrrad, das eventuell in der Garage steht. Das ist die Haushaltversicherung.
0: Mal eine ganz dumme Frage, Jungs, brauche ich dann eigentlich nicht auch eine Hausratversicherung, wenn ich einfach nur Mieter bin und aber gute Gegenstände zu Hause habe, die Auf mir teuer und ja. lieb am Herzen sind? Super Auf Frage. jeden Fall. Ja, exakt. Auf jeden Fall. Unbedingt. Unbedingt. Also. Wir, haben,
2: wir, haben, wir haben ganz oft, wir sprechen es ja immer an in unseren Beratungen, und äh, haben sehr häufig die Aussage, ich brauche keine Hausratversicherung. Hm. Brauche ich ja nicht. Ja, was habe ich denn da? Ich habe da meinen... Mein Fernseher, mein Sofa und so weiter und so fort. Und es ist aber dann im Schadenfall doch so, dass du natürlich äh, nichts mehr hast. Nehmen wir an, du hast Leitungswasserschaden. Äh, du wohnst in einem Mehrfamilienhaus und der Mieter ober, über dir hat einen Leitungswasserschaden, der dich betrifft, ja, der dein Hab und Gut zerstört. Ja. Dann brauchst du eine Hausratversicherung dazu. Um, really? Really, um Erstattung zu bekommen. Oh, krass. Ja.
3: Und ich weiß nicht, ob's der Dimi jemals schon verraten hat, aber wir sitzen ja gerade beim Dimi und wenn ich nach links schaue, sehe ich auf jeden Fall einen riesen Van an der Wand.
0: Oh ja. <lacht> und, äh, zwei. <lacht> und, äh, zwei. Zwei. Ja,
3: ich war noch nicht sicher, ob das andere ein Picasso ist. Auf jeden Fall. Auch das ist natürlich Teil deines Hausrats. Und der sollte auf jeden Fall versichert sein. Und ähm, gerade so Späße wie hochwertige Gemälde, Schmuck, äh, Bargeld. Die Playstation. Die gute Playstation, die vergoldete vom Demi. Ähm, ja, die sollten versichert sein. Und die sollte man
2: auf jeden Fall angeben in der Hausratversicherung. Exakt. Also kurz um Demi, um deine Frage nochmal kurz und knapp zu beantworten: Ja, du brauchst auch eine Hausrat, wenn du nur
0: eine Wohnung bewohnt tatsächlich.
2: Sobald du ein Hausrat hast und es dir wehtun würde, diesen zu verlieren, brauchst du eine Hausratversicherung.
0: Ja, aber wisst ihr, was ich sehr charmant finde, dass ihr meine eigen gekritzelte Bildmalerei, Wandmalerei von irgendwelchen antiken Pseudo-Sachen, die ich in geistiger Umnachtung irgendwann mal gekritzelt habe als Van Gogh deklariert und die lustige Glitzerfolie für 99 Cent als vergeudete Playstation sieht. Ich, dem, ich es, kaufen. Fällt, es fällt nicht auf dem Es, es fällt, fällt nicht
1: auf. auf. Gut, ich würde kaufen. Gut, gut gemacht. So, Jungs, jetzt habe ich zur Hausradversicherung <lacht> ja. noch. noch ja, meine, ohne Gemeinheit geht es hier nicht. Ne? Also zur Hausradversicherung, da kenne ich noch ein Plus. Bei der Hausradversicherung mache ich doch Hausrad und plus Glas. So und ich glaube, dieses Glasversicherungsthema ist ein ultra kontroverses Thema,
2: ja.
1: weil ich habe gerade mein Beispiel gebracht. Ich drehe ein Haus rum. Ne? Ja, ja, So. Da fällt zum Beispiel mein Fenster nicht raus. Ja. Mein Fenster fällt nicht raus. Soll mhm. heißen, mhm. Ähm, es ist Silvester und irgendeiner schießt mir mit der Schreckschusspistole oder mit einer Rakete oder was weiß ich, mit was man alles schießen kann, ja. schießt mir mein Fenster ein.
0: Mhm. Oder wirft eine Flasche. Oder
1: wirft eine Flasche, wenn <lacht> es ein Asozialer wirft eine
0: Flasche <lacht> ja. Fenster.
1: Ähm, dann ist es ein Glasversicherungsthema
0: ja.
3: für die
1: Hausrat oder ist es ein, ein Wohngebäudefall?
0: Kommt drauf an. Ah, Mann, der <lacht> der Klassiker. <lacht> <Okay>, Versicherungsbedingungen <lacht> unterstrich 3 AGB ah, Punkt 7.
1: Okay, also Tut kann man mir das, leid, das ist leider nicht <lacht> versichert. Das, das ist nicht versichert, weil in der Glasversicherung, ich habe mir das mal in der Hausratversicherung, also ich habe ja, ihr, ihr seid ja meine Versicherungsmakler, das habe ich ja eingangs schon gesagt und dann habe ich bei euch die Hausrat äh, gemacht und dann hast du mir diesen Glaspass also, und dann bin ich durchgegangen, Kunstspiegel habe ich nicht, Aquarium habe ich nicht, Terrarium habe ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, warum bräuchte ich eine Glasversicherung?
2: Naja, also ähm, kommt drauf an, erstmal du hast gefragt, äh, ist die in der Haushalt oder in der Gebäudeversicherung? Ja. Also, du kannst es in beiden absichern, wir empfehlen grundsätzlich die Hausratversicherung, denn ähm, Glasschäden kommen doch mal vor, ich nehme auch jetzt Beispiel, ich gehe vom Fenster weg, ja, mhm. gehe zum Glashäden an Kochfeld. Ja, ah, das fällt okay. auch unter das Thema Glas. Ähm, und hier kommt es doch mal hin und wieder zu einem Schaden. Wenn du jetzt mhm. das Risiko in deiner Gebäudeversicherung abgedeckt hast, ähm, belastest du im Schadenfall relativ schnell die Gebäudeversicherung, die ja eigentlich gedacht ist für größere Schäden mhm. und nicht für kleine Schäden. Da ist jetzt aber zu viel ins, um ins, ins Detail. Das heißt, ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, den Glasbaustein in den Haushalt auch hineinzunehmen. Da hast du eben auch deine Fenster, falls eben hier was passieren sollte, was okay. dein Glas versichert und eben auch deine. Glaszimmer und Kochfeld.
1: Das macht Sinn. So weit habe ich nicht gedacht. Klar, die Prämie von der Wohngebäude ist mhm. höher wie von der Hausrat. Und wenn ich die wahrscheinlich dann mehrere Schäden fabriziere,
2: dann. Exakt. Zumeist mhm. ist der Glasbaustein in der Hausratversicherung auch günstiger als in den Gebäudeversicherung. Ja,
1: der kostet eigentlich nichts. Aber ich habe mir gedacht, okay, der kostet zwar fast nichts, aber es gibt nichts, was bei mir zu Hause abzusichern wäre. Ähm.
2: Also. Sind,
3: sind wir mal ehrlich, beim Thema äh, Glasbaustein bringe ich dir mal ein Beispiel aus der Praxis und zwar äh, letztes Jahr Kunden von uns aus Berlin haben neu gebaut, tolles Einfamilienhaus gebaut und äh, was baut man sich natürlich auch in ein neues Häuschen ein, eine moderne Küche und jetzt komme ich auch nochmal zum Thema äh, glas Kochfeld äh, da gibt es ja mittlerweile diese modernen mit diesem Muldenlüfter, ja, da gibt es glaube ich den Marktführer mit b auf genau, ähm, Kosten Kosten Achtung. natürlich auch nicht gerade äh, wenig Kohle die Dinger. Und wie es der Zufall so will, Kundin ruft an und äh, schreit am Telefon, Marco, Marco, uns ist was Schlimmes passiert. Ersten Tag äh, im Haus, äh, haben gerade super aufgekocht, natürlich auch mit dem teuren Rotwein angestoßen. Die Flasche Rotwein fällt auf die Kochplatte und natürlich irgendwie ein Sprung im neuen Kochfeld. Ja, und dann reden wir einfach ruckzuck von einem Schaden von roundabout 3.000 bis 5.000 Euro. Ja. Das Coole ist an der Hausratversicherung, dass im Regelfall auch immer der Neuwert mitversichert ist. Das heißt, selbst wenn das Kochfeld jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hätte, dann hat der Kunde oder der Versicherte den Vorteil, dass er den Neuwert erstattet bekommt. Wichtig, ganz, ganz wichtig für besondere Sachen, Fahrräder, die auch in der Hausratversicherung mitversichert sind, ähm, Sofa oder ähnliches, ist es immer von Vorteil, wenn der Kunde eine Rechnung hat, eine Anschaffungsrechnung mhm. oder ähnliches,
0: weil da tauchen dann am Ende immer die Probleme auf. Ah okay. also sollte man auch hier wieder seinen Finanzen im Griff haben und auch wichtige Sachen <lacht> katalogisieren bzw. einscannen und sich mal so eine, ja, so eine digitale Mappe bauen. Wird sowas nicht in der Baugeld und mehr Finanz Academy <lacht> auch erklärt? Geil. Nice. Ja. ja also wir
1: bezahlen das nicht. Das ist einfach so. Also okay. Ähm, ja, nice. Ähm, okay, also Hausratversicherung plausibel, sehr, sehr, sehr wichtig. Das nächste Thema, wo ich drüber gestolpert bin, war das Thema Rechtsschutzversicherung, auch in Verbindung mit dem Bau. Also, ich habe eine private Rechtsschutzversicherung, klar, ne, als überversicherter ja. Angestellter der Finanzdienstleistung hat man ja jede Versicherung. Also, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Und in meinen Bedingungen der Rechtsschutzversicherung habe ich vergeblich gesucht, das Thema, was ist denn, wenn ich mich mit dem Bauträger schlagen möchte.
2: Tatsächlich äh, schließen das die meisten Rechtsschutzversicherer aus? Es gibt zwei, drei äh, Versicherer auf dem Markt, die dieses Thema mitversichern.
1: Also einfach im Standardpaket ist es dann mitversichert.
2: Im Premiumpaket oh. tatsächlich. Okay. Ähm, es, gibt, es gibt einen Versicherer, den solltest du aus deiner Zeit bei der Bank noch kennen. Ja. Wir nennen hier keinen Namen. Nein. Ähm, der lässt sich das teuer bezahlen. Unfassbar fünf Jahre, ne? Fünf oh, Jahre versichert allerdings auch bis zur, bis zur Bausumme. Bis zur Bausumme verlangt aber auch ein Schweinegeld dafür. Ja, das war das haben sie uns äh,
1: angeboten, aber ich gesagt, öffentlicher Dienst kann ich, ja, also, also,
2: das ich nicht bezahlen. Ja, also nein. Nein,
1: natürlich geht ja nicht. Also ich bin ja nicht bekloppt,
2: ey. Ja, ähm, ist auch meistens übertrieben. Meistens. Ähm, es gibt noch einen weiteren Versicherer, der in seinem stärksten Tarif, und das, das stark klingt immer teuer, ist es allerdings nicht wirklich, ähm, der allerdings auch hier die Bauherrenrechtsschutz inkludiert hat. Einmal während der ganzen Laufzeit.
1: Okay, also einen, ja. einen, einen Schuss habe ich sozusagen. Einen Schuss hast du frei. Gut, ist beim Bauträger Einmal. ja eigentlich relativ simpel. Ne? Wenn, ich, wenn, aus, ich, genau. wenn ich mit dem Bauträger, dann schlage ich mich ja mit dem Bauträger. Wenn ich jetzt Einzelgewerksvergabe habe, genau. dann wäre vielleicht doch die teure Lüsenflüsse. Vielleicht, vielleicht
2: auch hier noch wichtig zu erwähnen, wenn ich jetzt äh, separat meinen meine Fliesenleger kommen lasse, dann äh, oder eben ich lasse meine Terrassenüberdachung bauen. Das war mhm. so ein Klassiker dieses Jahr. Alle haben sich Terrassenüberdachung gekauft, auch in Zeiten jetzt von Lockdown. Ja. Haben sich alle daheim, haben alle aufgerüstet. Ähm, und dementsprechend gab es natürlich auch auch Streitigkeiten und ähm, sowas ist dann auch weiterhin versichert. Ja. Okay. Weil du
3: das Thema Terrassenüberdachung gerade angesprochen hast, Max, jetzt yep. äh, mache ich noch mal den Schwenk zurück zur Wohngebäudeversicherung. Mhm. Wichtig für alle Häuslebauer, für alle Häusle-Eigentümer, wenn ihr irgendwas an eurem Haus verändert, wenn ihr was erweitert, wenn ihr einen Wintergarten äh, dran baut oder ähnliches, Meldet und das wird super oft vergessen, dass eure Versicherung, wenn ihr irgendwie einen Pool in euren Garten baut auf einmal, ähm, ihr wisst gar nicht, wie oft wir Probleme haben mit Kunden, die sagen, wofür habe ich denn meine Versicherung, wenn die nicht zahlen. Ja klar, ihr habt einfach vergessen, bestimmte Sachen nachzumelden, gerade wenn es um bauliche Veränderungen geht. Wichtig, das vergisst man so schnell.
2: Sagt uns Bescheid wenn ihr was verändert.
0: Macht ihr das auch? Also wenn jetzt zum Beispiel, muss es der Kunde selber machen bei der Versicherung oder kann er das auch euch einfach nur melden?
2: Im Idealfall meldet er sich bei uns, bei jeder Veränderung und wir sagen dann, ob man das melden muss, beziehungsweise melden es auch bei der Versicherung für den Kunden.
1: So. Max, ich aber da Rassenüberdachung. Du hast ja, da da fuck, jetzt Das, das ja ist immer Problem. so gemein, wenn man den Spiegel bekommt. Ich habe die auch ja, schon länger. Ja. Aber Mensch, ja, gut, wir, 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 gut, mach mal einen Nachricht. Gut, dass wir das, das,
3: das Aber ich habe eine gute Nachricht <lacht> <lacht> Du musst nichts an deine Hausratversicherung <lacht>
1: ändern. Aber ich Glas Weil kein Glasbaustein. Vielleicht macht es aber jetzt Sinn, oh Gott, ich mach noch <lacht> einen Termin bei euch <lacht> aus.
0: Den Glas muss wir unbedingt noch <lacht> ergänzen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Glaube ich, müsste auch mal meine Versicherungen. Der ist
1: ganz leuchtet, die mir, ey. Der, der <lacht> weiß ja, auch ja, ganz was, Leino, war, was es aktuell ist.
0: <lacht> ja, ich habe. Alter, wir haben es ja in den Neujahrsvorsätzen gesagt: Versicherungen überprüfen. Und ja. jetzt sind wir 2023, jetzt sind wir schon. Ja, das Jahr ist schon gestartet und ich muss echt wirklich meine Versicherungen zu euch schaffen. Ich habe zum Glück alles digitalisiert, aber ich muss es euch endlich mal rüber senden, ob die alle noch up to date sind. Ja, Ich habe zwar alles nachgemeldet und versichert und gemacht und getan und da ja. passt auch alles, aber ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lieber habe ich noch meine Profimeinung von euch. Ja.
2: Michi, ganz kurz. Äh, Demi, sorry, du hast gerade gesagt, digitalisiert. Hast du da bei jeder Versicherung deinen eigenen Zugang oder wie hast du das, wie hast du das geregelt aktuell?
0: Nö, einen Zugang habe ich nicht. Ich habe halt meine Police immer ich genommen skand. und die okay. Police okay. eingescampt ah, ja, und das, das
2: war was, mein Digitalisieren. Max, haben wir da nicht was Geiles für den Demi? Marco, ich glaube, wir haben da was Tolles. Und zwar <lacht> haben wir eigene, eine eigene Kunden-App. Das äh, heißt, wow. du kannst dir eine App downloaden. Ähm, und in dieser App siehst du immer ganz aktuell deine Beitragsrechnung, deinen Versicherungsschein mit Logo der einzelnen Versicherungen. Krass. Äh, ja, es ist wirklich super. Ja,
0: ja auch die
1: habe ich noch nie. <lacht> was ist denn los mit mir?
0: Ja. Oh Mann, krass. Okay, Jungs, und jetzt mal die Frage, die sicherlich auch alle interessiert. Mhm. Äh, Quanta Costa, was kostet das alles, wenn ich jetzt euch meinen Ordner gebe und sage. Boah, weißt du was, mach mal einen Versicherungscheck oder wenn ich sage, ich will jetzt diese App nutzen oder ich will jetzt euren Service in Anspruch nehmen, was muss ich bei euch zahlen? Nicht der Max macht's billiger.
1: Der Max macht's
3: billiger, <lacht> Markus, ist teurer. Es
0: gibt immer einen, der es günstiger macht, ja, oder wie heißt
3: das?
2: Ja. Ähm, <lacht> der Max steht neben Kick und schreit, ich bin billiger. <lacht> 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 ähm, es kostet tatsächlich nichts. Es kostet einfach nur fünf Minuten deiner Zeit. Wir checken deinen Versicherungsordner tatsächlich. Bestehende Verträge können wir betreuen. Das heißt, wir müssen nichts kündigen. Wir arbeiten mit allen Versicherern zusammen, mit nahezu allen Versicherern und prüfen, ob es Sinn macht, bestehende Verträge zu optimieren, zu kündigen, ob du vielleicht auch überversichert bist. Marco, wie oft haben wir, haben wir äh, Leute bei uns sitzen, die einen dicken Ordner haben, aber mhm. nichts auf dem Konto, weil einfach die Versicherungsprämien so hoch sind, ja. die einfach massiv überversichert sind. Ja? Auch das ist natürlich völlig übertrieben. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, der Service kostet dich nichts, Dimmi. Krass. Ich habe es dem Dimmi vorhin schon mal erzählt, da ist, glaube ich, unser Podcast noch nicht
3: gelaufen. Menschen, die zu uns kommen, sind erstmal immer komplett verwirrt, weil, wie der Max gerade erwähnt hat, Menschen denken immer, die müssen bei ihrem Versicherungsfuzzi von nebenan irgendwas abschließen, dass der Versicherungsfuzzi glücklich ist und dass die dann wieder aus dem Büro raus dürfen. Ja.
1: So ist es definitiv nicht. der steht nur von meiner Couch <lacht> auf. <auch. lacht> oh, hier ist der Herr Kaiser. Ja, Damit, ja, der ähm, Zeugster, genau.
3: Nee, also Spaß beiseite. Der, der Riesenvorteil Riesen ist auf jeden Fall, dass äh, Menschen, die mit ihren Versicherungen zu uns kommen und äh, es sind jetzt ja auch schon einige Kunden von Baugeld und mehr bei uns, die super, super glücklich sind, dass, äh, wie der Max gesagt hat, dass wir die Versicherung checken und dass wir denen auch ganz offen und ehrlich sagen, Leute, ihr seid komplett überversichert oder ihr zahlt zu viel für eure Wohngebäudeversicherung und nachdem wir Zugriff auf nahezu den kompletten Markt haben, zeigen wir denen einfach auf, hey, bei der XY-Versicherung geht es mit dem gleichen Versicherungsschutz einfach 100 Euro günstiger im Jahr
2: oder 200 Euro günstiger. Krass. Ja. Oder eben bei der gleichen Versicherung nach Umstellung auch günstiger und aufs neue Bedingungswerk umgestellt. Thema also,
1: ne? einfach eine ja, ja? genau. Kostet nichts, aber bringt einfach unfassbar viel. Ja, ne? ja mega. Okay, cool. Äh, eine Versicherung noch, aber eigentlich will ich die gar nicht ansprechen, weil die, die wenn man nicht hat, dann äh, Haftpflichtversicherung zum Thema Bau, Wohnung ist, also muss, oder? oder da habt ihr Kunden, die keine äh, Haftpflichtversicherung du haben. Du also, also von der Privathaftpflicht? Äh, tatsächlich. Auch, auch. Ja. Und es gibt auch eine Bauhaftpflicht. Die Bauhaftpflicht,
2: Ja. Ja. Also Privathaftpflicht sollte ganz klar jeder haben. Ist jetzt, ähm, die haben ja Immobilien heute nicht vielleicht der passende Zeitpunkt. Genau. Ähm, hat hoffentlich, also hat nicht jeder, aber sollte jeder haben, ist die wichtigste Versicherung und die günstigste. Die Bauherrnhaftpflicht, die brauche ich eben dann, wenn ich eine häusle baue. Mhm. So. Ähm, dann macht die auf jeden Fall Sinn. Die brauchst du auch äh, meistens vom Bauträger aus, der setzt das voraus. Auch da gibt es einige Leute, die haben keine Bauherrnhaftpflicht, ähm, es ist tatsächlich in vielen, vielen Privathaftpflichtversicherungen mitversichert, aber längst nicht in allen.
1: Also auch hier einfach der Anruf bei euch, schaut mal in meine Police, ist hm. deine Bauherrnhaftpflicht äh, mit innen, exakt. dann ist er halt einfach, dann habe ich sie kostenlos, anstatt dass ich dass äh, noch teuer irgendwo ja, eine, eine abschließe. Ja, es ist manchmal so einfach, ist nur der Griff zum Telefon, oder?
0: Nur der Griff zum Telefon. Wow, wow wie cool. geil. Eine positive und zwei negative Nachrichten. Oh. Die positive, ihr seid aufgrund ja, der Zeit mit dem Blick auf die Uhr für den heutigen Tag mal erlöst. Jetzt komme ich zur negativen Sache. Leider erlöst, weil es war super informativ und ich glaube, das Thema Versicherungen können wir echt noch stundenlang besprechen, weil es halt so was wir im Moment gemacht haben, oberflächlich ist und das Thema extrem guter und professioneller Beratung bedarf. Und ich echt das Gefühl habe, nach dem heutigen Podcast und auch davor, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage, dass ihr das abbilden könnt. Und jetzt komme ich zur zweiten negativen Nachricht. Leider kostet ihr nichts, weil wir wollten das heute den Kunden als Gutschein anbieten, aber wir drehen es trotzdem mal um. Ja, wir können und machen's keinen Gutschein
1: für
3: was, was nichts kostet. Ja, ja. Aus. Wie, mal, doch, wie doch, für ich habe da hab, hab, hab noch ein Gimmick. Wir <lacht> ja. könnt den Gutschein äh, für eine Tasse Kaffee oder ähnliches draufdrucken. Den gibt es bei uns immer. Vielleicht auch ein Red Bull. Okay. Okay, also
0: dann, 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 dann gibt es für jeden ein Red Bull. Und ihr kriegt dieses Red Bull bei einem Versicherungscheck, der kostenfrei ist, indem ihr einfach eine E-Mail sendet an info. Baugeld und mehr.de mit dem Betreff Versicherungscheck. Und dann leiten wir gerne eure Kontaktdaten weiter und dann melden sich die Jungs bei euch, egal ob es um das Thema Haftpflichtversicherung, absolutes Muss, Kfz, Sachvergleich, wie auch immer und was auch immer ist. Hier werdet ihr geholfen. Und an der Stelle übergebe ich an den Mickey, weil ich klinke mich aus und sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch, wenn es heißt das Thema Leben abzusichern.
1: Ja, Demi, die Anmoderation hatte ich, dann übernehme ich auch die Abmoderation. Lieber Marco, lieber Max, schön, schön dass er da wart. War, Danke, war, dass war okay. premiere ne? Das Auf war jeden Fall. Tatsächlich Aber premiere. habt ihr gut gemacht, ey. Hier, das da gibt so gar nichts. Habt ihr gut gemacht. Ich hatte mal einen, einen, einen Coach, ne? Der hat mir immer, wenn man eben gesagt hat, einen Ball an den Kopf geworfen, das machen wir das nächste Mal besser. Nein, war richtig gut, richtig informativ. Es ist einfach sau wichtig, ja, und es ist halt einfach dieser Kack-Anruf. Es ist ein Anruf und dann ist alles geregelt und meine ja. Terrassenüberdachung machen wir dann, Das Max? machen wir jetzt gleich. Okay, das, das machen, machen wir jetzt, jetzt gleich. Ich habe meinen Laptop dabei, ähm, das machen wir. Schön, dass ihr da wart, die mir hat es gesagt, Kontakt, schreibt uns gerne, die zwei haben echt was auf dem Kasten. Ich bin restlos begeistert, alle Empfehlungen, die zu euch gegangen sind, sind auch restlos begeistert, es kam immer der Tenor zurück. Ja, da muss ich gar nichts abschließen. Ja, klar, muss man auch nicht. Man muss es halt einfach optimieren, anpassen. Das Thema Überversicherung haben wir einfach. Ja, in dem Sinn sage ich nochmal Marco, Max, herzlichen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, danke. danke. Bis zum nächsten Ciao, Leute. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der
0: Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.